0: Bonjour tout le monde, bon vendredi. Écoutez, parfois, euh, un journaliste, il suffit d'un journaliste qui pose une question et on peut dire que le, quasiment le destin d'une nation s'en trouve changé sans exagérer. Euh, C'est fou de voir en ce moment à quel point on parle du français, on parle de bilinguisme ou d'unilinguisme. Et je pense qu'on peut ramener tout ça à cette fameuse question que notre collègue Pierre-Olivier Zappa avait posée au président directeur général d'Air Canada Michael Rousseau qui venait euh, de présenter une conférence en anglais seulement devant la chambre de commerce de Montréal et c'est là qu'on avait appris que donc euh, ben ça faisait euh, plus d'une décennie qu'il vivait euh, à Montréal sans parler un mot de français donc depuis cette question-là Posé par Monsieur Zappa, on n'a jamais autant parlé du français. Et quand je vois dans les journaux, euh, par exemple, que euh, au Canadien national, euh, si vous êtes un unilingue anglais, il n'y a aucun problème. Vous pouvez très bien monter tous les échelons, travailler dans n'importe où au pays. Mais que si vous êtes un francophone, vous devez absolument parler en anglais si vous voulez vous débrouiller. « Faire votre travail », je pense que le, le fameux bilinguisme, le fameux rêve de Pierre-Elliott Trudeau d'avoir un pays bilingue est en train complètement de s'écrouler devant nos yeux. C'est une utopie de penser que euh, le français et l'anglais sont sur le même pied d'égalité au pays. Quand je vois que dans certaines entreprises, dans certains organismes, quand il y a euh, 20 francophones autour d'une table et qu'il y a un anglophone qui arrive, tout le monde se met à parler anglais, j'ai envie de pousser un très exaspéré. Ben voyons donc!
1: De la culture aux affaires publiques.
0: Vous écoutez
1: Sophie Rocher,
0: Cube Radio. C'est clair que la pandémie n'est pas totalement terminée, c'est clair qu'il y aura d'autres vagues, mais pour l'instant, c'est important de s'arrêter un petit peu et de réfléchir à la COVID longue, vous savez, donc les effets secondaires de la COVID qui se font sentir longtemps après que la personne n'ait plus nécessairement de de, de symptômes. Euh, est symptômes que les vaccins peuvent jouer un rôle pour réduire justement les effets de la COVID who C'est une théorie qui circule beaucoup en ce moment. On va en parler avec ma euh, spécialiste avec qui j'adore parler. C'est mon, mon chouchou dans le domaine, André of qui est chercheur en immunologie à la Faculté de médecine de l'Université de Montréal, j'ai le droit d'avoir des chouchous, Monsieur Veillette. Bon, ben oui, je le dis, ben oui. bon, parce qu'il y a certains <rire> qui sont des meilleurs pédagogues que d'autres, il y en a certains qui sont plus euh, des meilleurs communicateurs que d'autres. Donc, à ce niveau-là, moi, je vous donne ma médaille. Alors, écoutez, bon. euh, les, on sait évidemment que les vaccins ont aidé à réduire le taux d'infection lui-même, aussi à, à réduire les, les, les symptômes graves, mais est-ce que ça pourrait... Euh, réduire le risque de développer la COVID longue. Qu'est-ce que vous, vous en pensez?
1: Alors, c'est certain que si les gens sont vaccinés avant euh, d'attraper ou de développer, euh, d'attraper la COVID, euh, il semble que ça diminue d'à peu près 50 les chances de développer la COVID longue. Donc, c'est donc, une autre raison pour aller se faire vacciner. Une dose, deux doses, trois doses. On dose à trois doses. Là, il faut au moins trois doses pour être bien protégé. Puis, quand on a eu ça, il semble que si jamais, après ça, on attrape la COVID, il y a une diminution d'à peu près de moitié des chances d'avoir la COVID longue. Alors, dans l'article dont vous parlez, euh, qui est sorti récemment, euh, ce qui suggère, c'est qu'une fois que les gens ont la COVID longue, euh, après avoir été infectés, est-ce est -ce que c'est possible que la vaccination pourrait aider ces gens-là? Donc, euh, utiliser le vaccin, finalement, comme un traitement pour la COVID longue, les données sont pas euh, faramineuses. Il semble que ça diminue d'à peu près 10 basé sur le, le gros groupe d'individus qui ont, qui ont étudié euh, les symptômes de la COVID longue. Alors il y a peut-être un petit effet. Il faut se rappeler qu'au début de la pandémie, euh, il y avait des gens qui euh, avaient la COVID longue, et puis euh, par spontanément, leurs médecins avaient décidé de leur donner un vaccin pour voir ce que ça faisait. Puis il y en avait qui avaient rapporté des anecdotes. Euh, de, 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 de symptômes de COVID long qui disparaissaient. Alors, ah, je vous là-dessus. Oui, ça avait été rapporté. Évidemment, c'est des anecdotes. Alors, faut toujours faire attention avec les anecdotes. C'est pour ça que c'est important d'avoir des, des plus grandes études. Et puis, euh, l'étude dont vous parlez, qui est sortie récemment, elle suggère que oui, il y a peut-être un effet, mais c'est pas un effet énorme. Hein? 10 de réduction, euh, ça veut dire que s'il si y en avait 10, ben, il en reste encore 9. Euh, oui. Alors, je pense qu'il y, y a un effet Peut-être que c'est parce que le vaccin n'a pas été donné euh, suffisamment de fois. Peut-être qu'on a besoin de plus d'une dose. Euh, mais c'est quelque chose qui définitivement euh, nécessite euh, des évaluations additionnelles parce que c'est une maladie sérieuse, euh, la COVID longue. Et puis, on en parle moins de ces temps-là. Euh, on n'a pas vraiment de traitement pour ça à part la physiothérapie, l'ergothérapie. Euh, puis c'est clair que ça va être un énorme problème médical, puis un problème pour la société. Euh, et donc, c'est important d'explorer ça. Puis c'est une piste d'exploration pour essayer de diminuer euh, la sévérité des symptômes chez les gens qui l'ont, ou euh, même l'incidence de, de la COVID longue.
0: Oui. Alors, euh, donc, c'est pas rien quand même, c'est le, le British Medical Journal qui, qui ouais. publie euh, cette étude-là. Vous l'avez dit, vous l'avez mentionné, M. Veillette, on en parle moins maintenant de la COVID longue. Ouais. Pour les gens qui en sont atteints, pour les gens qui en souffrent, c'est complètement décourageant parce que c'est très difficile de le faire reconnaître euh, par les employeurs, par les compagnies d'assurance, par le système de santé. Euh, donc, euh, on, on doit bien sûr faire plus d'études, mais est-ce qu'on ne on doit pas aussi faire plus d'éducation populaire pour sensibiliser les gens à la réalité vraiment désastreuse de la covid longue?
1: Tout à fait. Euh, alors, je pense que, bon, là, on est pris au Québec dans une, une campagne électorale, puis c'est souvent euh, des choses comme ça qui, malheureusement, prennent un peu le bord. Euh, mais euh, vous avez raison, c'est quelque chose dont on doit davantage parler. Bon, il y a des cliniques qui existent pour ces gens-là, mais je pense qu'il n'y en a pas assez. Euh, je pense aussi qu'il euh, faut faire davantage de recherches pour essayer de déterminer c'est quoi la cause, parce qu'on ne la sait toujours pas. Il y a des hypothèses, mais on ne sait pas la cause. Euh, et puis, euh, pour développer des traitements, au minimum aussi rendre les accès euh, un meilleur accès aux, aux traitements de physiothérapie, ergothérapie, aux gens qui ont des difficultés de fonctionner, euh, essayer de, de les aider pour euh, euh, mieux être fonctionnels. Alors, je pense que c'est, vous avez raison, c'est un peu un oubli qu'on a fait, mais c'est un oubli parce qu'en partout je pense que ce pas très populaire comme sujet. Euh, c'est un sujet négatif. On aime ça tourner la page sur la pandémie, mais on n'a pas tourné la page sur la pandémie. Puis, non seulement il y a encore du virus qui circule, euh, mais aussi la longue COVID va être là pendant longtemps pour nous rappeler euh, des, des, des conséquences, comme vous dites, désastreuses de, de, de la pandémie. Donc, c'est quelque chose qu'il faut régler. Euh, puis, j'assume qu'on n'en parle pas trop au Québec là, parce qu'on est en campagne électorale, mais c'est définitivement quelque chose qui va avoir besoin de davantage d'attention dans le futur. Les patients commencent à se regrouper. Hein? Ils font oui. eux-mêmes. Euh, et puis, euh, ils essaient de, de, évidemment de soutenir l'un l'autre mais aussi, ils font du lobbying pour essayer de euh, stimuler les intérêts du gouvernement euh, envers la recherche puis pour augmenter le support dans la société euh, puis l'encadrement les, 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 des gens qui souffrent de cette maladie-là.
0: Depuis euh, le samedi 14 mai, donc ça va faire euh, une semaine demain, le masque n'est plus obligatoire, bon en tout cas dans la majorité des endroits, il reste encore quand même évidemment dans le système de santé, transport en commun, etc. Euh, Est-ce que vous, ça vous inquiète? Parce que moi, je vous dis, en tant que membre du public général, euh, aller au cinéma, pas de masque, euh, aller voir un spectacle du Cirque du Soleil, pas de masque, euh, rentrer à l'épicerie puis sentir les raisins puis les melons, pas de masque, ça fait une grosse différence. Mais vous, le, le André Veillette, chercheur en immunologie, est-ce que ça l'inquiète, l'absence du masque?
1: Ben Moi, ce qui m'inquiète surtout, c'est qu'on a encore pas mal de cas qui circulent euh, dans la communauté. Bon, il y en a de moins en moins, alors c'est quand même bien. Euh, mais on entend parler qu'aux États-Unis, par exemple, c'est le cas le opposé. Le nombre de cas augmente progressivement. Ils sont pas loin, les États-Unis. Hein? Ça, ça inclut le nord-est des États-Unis. Ils ont de plus en plus de cas. Puis Il semble que ça soit dû à BA.1.12.1. BA. Ah, non, BA.2.12.1. Alors, c'est un variant. Et hey, quand c'est un... rendu que
0: même vous vous mélangez, c'est qu'on est rendu <rire> vraiment loin dans les variants, <rire> Monsieur <Payette. rire>
1: Alors, c'est un, un nouveau variant mélangé avec BA.2. Et puis, euh, écoutez, c'est pas loin les États-Unis. Moi, j'ai des collègues qui sont allés à une conférence en Floride, puis ils ont pas pu revenir parce qu'ils ont attrapé, réattrapé, c'était une réinfection euh, la COVID lors de leur voyage aux États-Unis. Ah alors, oui. On n'est pas sorti du bois. Euh, alors, c'est pour ça que je dis, il y a encore des cas. Il y a des cas qui augmentent autour de nous. Puis là, je parle des États-Unis, le nord-est des États-Unis et la Floride. Euh, et puis, euh, ben, les masques, on sait que c'est très bien euh, pour protéger contre ça. Bon, on va voir ce qui va arriver. Euh, je pense que les cas vont continuer à s'améliorer parce que là, les gens euh, sortent dehors. Euh, mais il va falloir voir c'est quoi l'influence de cette augmentation de cas-là aux États-Unis. Peu importe, je pense que c'est très important quand même pour les gens, euh, même s'ils enlèvent leur masque, de maintenir leur, leur carnet de vaccination à date. Alors, on sait que c'est un vaccin de trois doses. Alors, le monde, le, tout le monde à, à ce point-ci aurait dû recevoir leurs trois doses. On sait que malheureusement, il y a juste 55 de la population au Québec euh, qui a reçu trois doses. Donc, seulement 55 qui est adéquatement euh, vacciné. Puis pour les gens plus vulnérables, 60 ans et plus, on sait que c'est même une quatrième dose. Euh, qui, euh, qui est recommandé.
0: Ouais, euh, je vais me permettre de faire une petite une question personnelle. Moi, j'ai eu mes deux premiers vaccins étaient des AstraZeneca et je sais que quand ils ont ouais. ouvert la vaccination quatrième dose pour les gens de 60 ans et plus, ils l'ont aussi rendu disponible pour les gens dont les deux premiers vaccins étaient à des AstraZeneca. Ouais. Pourquoi, M. Veillette? Pourquoi euh, on, on est... Parce que si on dit les 60 ans et plus, c'est qu'ils sont plus vulnérables. Donc, moi, en ayant eu deux AstraZeneca, puis il y a beaucoup de gens qui nous écoutent, dont les deux premiers vaccins aussi étaient des AstraZeneca, oui. pourquoi on est considéré vulnérable, M. Veillette?
1: Ben, je pense que c'était euh, quand on s'est mis à voir les cas avec Omicron, qui est plus différent euh, de, de la souche initiale Wuhan, qui hein, ouais. à Wuhan. Euh, sur la base de laquelle on a fait les vaccins, euh, on s'est rendu compte que Omicron était plus différent, puis qu'il était plus euh, résistant au, à la protection induite par les vaccins. Puis ça, c'est encore pire avec AstraZeneca, ok Parce que la réponse immunitaire avec AstraZeneca, AstraZeneca était un peu plus faible que celle qu'on avait avec, par exemple, Pfizer ou Moderna. Alors, c'est dans ce contexte-là qu'on s'est dit, bon, définitivement, ceux qui ont reçu deux doses d'AstraZeneca ont besoin d'une troisième dose. Puis, comme vous dites, ça a même été recommandé qu'ils reçoivent une quatrième dose. Est-ce qu'il y avait des évidences scientifiques que c'était euh, euh, un mauvais choix d'avoir pris astrazeneca Je pense que non. En fait, c'est peut-être un très bon choix parce qu'il semble que quand on mélange les types de vaccins comme ça, un vaccin d'ARN, pfizer-moderna, avec un vaccin d'adénovirus, on, on, on se rappelle que c'était des vaccins d'adénovirus comme euh, comme euh, 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 pfizer, astrazeneca. Alors oui. euh, non comme astrazeneca, Alors, oui, en mélangeant adénovirus avec un euh, euh, vaccin à ARN, je pense que la protection est encore meilleure. Alors, je pense que vous avez si vous avez votre quatrième dose, votre protection est probablement très, très bonne. Euh, bah, je ne l'ai
0: pas encore eu, de... je l'ai pas encore eu, puis la raison pour laquelle j'en parle, c'est qu'il y a plein de gens qui nous écoutent qui sont sûrement dans la même situation, c'est que entre-temps, entre ma troisième dose et le moment où j'étais prête, prête, prête à aller chercher ma quatrième dose, j'ai eu la covid Maudit Richard Martineau qui m'a donné la COVID! Ben non, je vous taquine! Mais euh, donc, il a eu la COVID, il me l'a donnée, et euh, ce qu'on nous dit, c'est qu'il faut euh, attendre, euh, je sais pas c'est quoi, est-ce que c'est deux mois ou trois mois quand on a eu la COVID avant d'aller se rechercher une autre dose? Je, je le demande pour moi, mais parce que je sais qu'il y a plein de gens qui nous écoutent qui l'ont eu aussi, donc est-ce qu'on doit attendre, et si oui, combien de temps avant d'avoir une autre dose?
1: Ben, je pense que deux mois, c'est euh, toléré. Je pense que la recommandation, c'est encore euh, trois mois. Mais euh, ben, si vous êtes capable de l'avoir à deux mois, c'est pas une mauvaise idée. Euh, la protection induite par l'infection, ça aussi, ça existe. Alors, il y a, quand on est infecté, par exemple, par Delta ou par Alpha, euh, donc les variants initiaux, euh, l'infection comptait comme une, vraiment comme une dose de vaccin. C'est moins clair avec Omicron parce que les infections sont, mmh. sont moins sévères. Et puis, euh, le vaccin a tendance d'induire une moins forte réponse immunitaire euh, qui va, évidemment, être importante pour la protection contre la réinfection. Alors, c'est pour ça que on dit de plus en plus qu'une infection par Omicron, ça ne devrait pas compter comme une dose de vaccin, que les gens devraient quand même aller ah, chercher ah. Euh, leur doses successives de vaccin euh, puis qu'ils ne devraient pas trop tarder. Je pense qu'il faut pas trop attendre. Là, là vous pouvez voir là, ce qui va se passer au cours des prochaines semaines. Si les cas continuent à baisser, ben c'est sûr que vous pouvez attendre, mais ça veut dire qu'il faut être vacciné quand même euh, au moins deux semaines avant l'arrivée du virus. Là. Alors euh, là là. C est, c est, ça devient <rire> des, des décisions personnelles à ce moment-là.
0: Ouais, c'est pas évident. Vous nous avez mentionné tout à l'heure, Monsieur Veillette, euh, euh, cette anecdote de collègues à vous qui étaient allés euh, aux États-Unis, ouais. donc, pour une conférence médicale et qui ont été réinfectés. Euh, ça, c'est un peu, excusez-moi l'expression, mais c'est un peu capotant, euh, ce, ce, cette notion-là de réinfection. Est-ce euh, est que vous, ça vous inquiète? Pas juste euh, l'anecdote avec vos collègues, mais de façon générale, cette réinfection, qui parfois est très rapprochée, hein? Il y avait eu ce cas d'une en Espagne qui avait été réinfectée seulement trois semaines après avoir eu euh, la COVID?
1: Oui, alors ça, ce que ça l'indique, c'est deux choses, je pense, au moins. La première, c'est que le virus, il est très contagieux. Alors, euh, c'est pas parce que c'est facile de l'attraper parce qu'il y en a tellement puis c'est tellement contagieux. Euh, ça, c'est la première des choses. Puis la deuxième des choses, c'est, je pense que ça commence à pas mal mettre le clou dans le cercueil là, pour cette idée d'immunité collective euh, oui, hein? et que la vaccination va régler tout. Alors, c'est clair qu'il faut être vacciné, mais c'est clair que le vaccin est surtout bon pour prévenir, comme vous avez dit tout à l'heure, euh, les maladies sévères, les hospitalisations. Ça prévient pas, malheureusement, à 100 les infections ou le risque de transmission. C'est probablement à 50 le chiffre. Mais avec le temps, après que quelqu'un a eu sa dernière dose, ça va baisser progressivement cette protection contre l'infection et euh, la transmission. C'est encore pire avec Omicron, comme je vous ai dit, parce que l'induction des niveaux d'anticorps par Omicron, surtout si les gens sont peu ou pas symptomatiques, n'est pas très élevée. Alors, c'est pour ça, donc, il, faut, il faut, faut, faut maintenir son carnet de vaccination euh, à date. Un jour. Euh, le mm -hmm. virus, il circule encore, puis là, il y a, ça monte en Afrique du Sud encore à nouveau. Euh, il y a d'autres pays aussi où il y a une augmentation des cas, comme je disais aux États-Unis. Euh, il va sûrement y avoir euh, une septième vague euh, au Québec. On, on la prévoit, pour le, pour, on la prédit pour l'automne, mais elle va peut-être arriver en plein milieu de l'été, on ne le sait pas. Euh, ce qui est de notre côté, le, la bonne la bonne chance qu'on peut avoir, c'est que finalement, les Québécois, quand il fait beau, ils sortent dehors, ils ont plus tendance à rester dans la maison. Alors, ouais. je pense qu'il va falloir voir, mais c'est un autre indice qu'il faut maintenir sur son carnet de vaccination à date, parce que le virus va revenir, puis c'est pas parce qu'on l'a eu une fois qu'on l'aura pas une deuxième fois.
0: J'ai commencé l'entrevue en disant que vous étiez mon chouchou, je vous aime beaucoup, sauf quand je vous <rire> entends parler de septième vague, là j'ai vraiment le goût là, de « oh mon Dieu <rire> !» Mais ouais, j'aime ça parce bien que bien. vous êtes lucide. <rire> Hein? on vous demande pas d'être fin on vous demande d'être lucide alors euh, après euh, après, on vivra avec les conséquences des, des informations que vous nous donnez, je vous taquine bien sûr André Veillette, c'est toujours euh, extrêmement intéressant de vous parler vous êtes plein de bons conseils chercheur en immunologie à la faculté de médecine de l'université de Montréal, merci beaucoup monsieur Veillette
1: Merci. Sophie Durocher
0: une femme distinguée qui distingue le vrai du faux. Vous écoutez.
1: Sophie Durocher.
0: Si vous avez vu le Journal de Montréal, Journal de Québec de ce matin, il y a un cas vraiment très troublant de conséquences des retards dans la justice. On va parler de tout ça avec Karine Gagnon. Elle est chroniqueuse politique au Journal de Montréal, Journal de Québec et aussi directrice adjointe de l'information au Journal de Québec. Karine, bonjour. Bonjour, Sophie. Parle-nous de cette dame de 87 ans qui vraiment subit de plein fouet tous les délais dus au manque de personnel. C'est une histoire très inquiétante. Oui, puis ce qu'on voit, c'est qu'il y en a vraiment énormément. Euh, là, dans ce cas précis-là, on
2: parle d'une année de 87 ans victime d'un violent vol qualifié. Alors, tu sais, c'est pas, euh, pas euh, une décadée quand même, là. Euh, Puis le juge a dû s'excuser auprès d'elle parce que euh, ben il a fallu qu'il reporte le procès parce qu'il n'y a pas de greffière pour faire le travail qui est nécessaire à à l'évolution d'une cause devant les tribunaux. Alors, euh, imagine comment euh, comment cette dame-là euh, peut se, se sentir. Là, déjà, là, on voit que le vol le qualifié a été commis, ça fait quand même
0: trois ans. — Oui, en 2019 déjà... donc ouais puis euh, de, donc ça fait depuis 2019 qu'elle demande justice en fait c'est vraiment dingue de se dire trois ans plus tard c'est toujours euh, pas fait puis tu sais quand on parle Karine là de pénurie de main d'œuvre bon c'est 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 des grands mots là peut-être mais quand on voit le le les conséquences concrètes sur le terrain ben ça ressemble à ça c'est dans tous les domaines, on a l'impression qu'il n'y a pas un seul domaine, ça va de, de, de du manque de personnel au Tim Hortons du coin de la rue jusqu'au système de justice.
2: Oui, il y a des fils partout, euh, on n'a pas de service, euh, donc c'est un peu désolant. Mais là, quand ça touche le l'accès le, à la justice, tu sais, le, le bureau d'enquête euh, parlait entre autres là, de plusieurs causes aux petites créances dont les délais explosent. Tu des cas complètement euh, ridicules, là, comme un, une réclamation pour un, un vélo qui était mal assemblé. Euh, donc, il, maintenant là, le petit garçon est, est rendu euh, super grand au point que le vélo en question là, est trop petit. il L'utilise plus. T'as des délais, tu sais, de, de presque six ans. Là. Euh, à Longueuil, à Sorel, les délais s'allongent. Tu sais, t'as des gens qui sont acquittés parce que finalement ils n'ont jamais reçu les documents. Euh, qui les assignait en cours. Euh, tu as euh, un monsieur euh, quand même assez âgé qui, qui se bat contre une multinationale pour une laveuse de sa voisine qui a, qui a inondé son appartement, puis là, ben, il n'est pas capable d'avoir justice. Ça prend des années. Alors là, rendu là, tu te dis, ben, ça, ça veut dire que les gens n'ont carrément pas accès à la justice. C'est grave. Tu sais, dans le cas de la dame euh, dont on parle ce matin, qu'on évoquait au début, c'est... Mm -hmm. ben, c'est ça c'est pas un geste anodin là qui a été commis contre elle puis euh, elle a dit qu'elle en fait des cauchemars que tu sais elle est oh, en vie aussi oui. ah, c'est pas là c'est des situations qui devraient euh, jamais se produire puis tu comment ça se fait qu'on en vient là ça n'a pas dû commencer comme ça là. on savait qu'il y aurait une pénurie de main d'œuvre euh, comment on a pu en arriver là moi je, je me pose aussi des questions là. Les, les conditions de travail de, du personnel dans les palais de justice on voit qu'ils sont pas du tout compétitifs
0: Oui parce que dans le texte ce qu'on apprend aussi c'est qu'il y a plein de gens par exemple qui bon, qui, à force de courir partout euh, sont, euh, sont, 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 sont à bout de souffle donc euh, euh, démissionnent ou quittent leur euh, emploi euh, Des, même des adjoints de juges qui, qui, qui démissionnent euh, des adjoints au procureur de, de la couronne donc il y a comme un, un, toute une, une réflexion qui doit avoir lieu aussi sur euh, pas juste la pénurie de main-d'œuvre, mais la façon dont on traite les gens à l'intérieur des palais de justice. On leur en demande peut-être trop, peut-être que les tâches sont, sont trop lourdes. Mais je veux juste revenir. Il y a, il y a une phrase dans le dossier euh, qu'on qu publie euh, donc dans le Journal de Montréal, le Journal de Québec. Cette phrase-là, je trouve que c'est quand on, on fait des caricatures de notre système. Euh, notre fameux modèle québécois, là, qu'on dit que c'est la maison des fous d'Astérix. Cette phrase-là, je trouve, la résume très bien. Un citoyen qui a attendu 2000 jours, là, si je calcule bien, ça fait donc 6 ans, pour une affaire qui a été jugée en 3 minutes. T'imagines, t'attends 6 ans pour que, avoir accès au, au, au système de justice, puis là, tu te présentes devant le juge, ça lui prend 3 minutes juger de l'affaire. C'est complètement délirant.
2: Ah, absolument. Puis, tu
0: sais, quand on parle des, du personnel qui n'est pas suffisamment payé, on peut pas
2: leur en vouloir de quitter pour un emploi parce que ça va, là, c'est des différences de 20-30 000 avec euh, le privé. Alors, c'est sûr qu'ils euh, vont s'en aller. Là, ils ne resteront pas. Tu sais, l'accès à des greffières, par exemple, les juges en région sont obligés de faire affaire avec des greffières, par exemple, qui sont dans une autre région <rire> à distance. Alors, ça n'a aucun, aucun bon sens. Puis moi, ce qui me faisait rire aussi, ben rire jaune, disons, là, c'est les solutions du ministre Simon Jolin Barrette là, qui dit euh, ben il faudrait que tout le monde fasse sa part et que les juges siègent euh, peut-être les soirs et week-ends. mais ben là. <rire> je m'excuse, mais ces gens-là sont débordés. Déjà. Euh, et puis, ben, habituellement, quand tu deviens juge, je pense que c'est une promotion. Je pense que c'est tes meilleurs avocats. Je pense que tu as passé à travers un processus
0: super compliqué. Absolument. Euh, c'est
2: parce que tu es considéré, là, en tout cas, on l'espère. là Donc là, on va leur demander de travailler les soirs et week-ends, donc d'avoir des, des reculs dans leurs conditions de travail alors qu'ils sont déjà débordés. Tu sais, quand t'es rendu, là, euh, il y avait un article euh, cette semaine euh, qui disait qu'il y a un juge qui, qui s'est plaint du ministère de la Justice qui l'a interpellé dans mmh. un jugement sur le banc parce qu'il trouve que ça n'a aucun sens. Tu sais, les, les juges-là sont pas réputés pour euh, faire des déclarations. Là, non, pas ça, vraiment. Euh, donc, donc ça, ça signifie que c'est vraiment euh, ils sont à bout là, ils, sont, ils, font, ils ils voient plus de solution puis là les délais continuent d'augmenter, alors si on s'y sur le ministre pour trouver des solutions de ce genre-là, je sais pas où on s'en va là. puis aussi on disait, euh, pour tenter d'améliorer la situation, là, il faudrait avoir recours à, le plus possible à la médiation, mais voyons c'est pas toujours possible d'avoir recours à la médiation Là si tout le monde se tourne vers ça des médiateurs, il n'y en
0: a pas euh, <rire> ça ne fait pas la file non plus mais quand même, mais quand même, tout ce, ce système-là de de médiation a justement été euh, mis sur pied pour éviter d'engorger le système de justice. Et on s'est rendu compte, alors qu'il y avait beaucoup de sceptiques au début, on s'est quand même rendu compte que, en effet, il y a plein de de causes mineures. Euh, évidemment, c'est pas des grands procès criminels qui vont qui vont se retrouver là, mais qu'il y a quand même plein de causes mineures où, en effet, quand tu assois les deux parties autour d'une table avec quelqu'un au milieu qui entend les deux parties, qui entend les arguments, qui entend les, les, les ressentis, si tu veux. Plein de causes peuvent se régler de cette façon-là. Donc ça a quand même été, jusqu'ici, une excellente façon de, de désengorger euh, le, le système de justice à la satisfaction des deux parties. Donc ça, je trouve que c'est important de le mentionner. Mais ce qui est plate dans ce qu'on qu apprend dans le, dans le fameux dossier euh, du journal, c'est que ce que ça veut dire concrètement, ce que ça signifie, au-delà du fait que les justiciables sont déçus, etc., c'est que ça veut dire qu'il y a des criminels, des gens qui ont commis des gestes criminels, qui ont commis, qui ont fait des fraudes, par exemple, qui sont qui sont en liberté, qui retournent chez eux en sifflotant puis les deux mains dans les poches pour des raisons purement bureaucratiques et, et administratives là c'est pas que euh, ils se sont présentés au palais de justice leur procès a eu lieu la cause a été entendue et on considère qu'ils peuvent retourner dans la dans la dans la société sans être inquiétés non potentiellement ces gens-là de, devraient être en prison ou subir une, une 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 punition financière puis à la place ils rentrent chez eux juste parce que la greffière est pas disponible cette journée-là c'est ça qui est choquant
2: ah oui, c'est tout à fait choquant. Puis tu sais, on parle de médiation, je serais curieuse de savoir euh, est-ce que c'est bien communiqué, qu'on peut avoir recours au service de médiation, combien on a de, de tu sais à quel point ce, ce service-là peut permettre de désengorger, parce que visiblement, là, tu sais, si on parle juste des petites créances, il y a moins de causes, il y a moins de demandes, mais pourtant euh, <rire> le, le temps d'attente a explosé. Fait qu'il y, y a beaucoup, il y a beaucoup de mécanismes là, qui, qui sont pas efficaces euh, qui qui fonctionne pas, puis on n'a pas l'air de savoir comment euh, on va régler tout ça.
0: Mmh. C'est très, très, très inquiétant, mais écoute, ça fait partie de toutes les affaires tout croche euh, qu'il y a en ce moment euh, au Québec, on a l'impression vraiment d'une société qui est en train de se déliter, quand tu dis quand même euh, le système de santé euh, en arrache, le système d'éducation en arrache, et là le système de justice qui, qui en arrache, euh, on, on a l'impression euh, parfois que ça il y a une chanson des cowboys fringants, là, ça tient avec de la broche. <rire> c'est le gars, il parle de, de, oui, des sentiments de sa blonde, là. Mais je, je trouve que de, de ces temps-ci, la, la société québécoise a vraiment l'air de tenir avec de la broche. On, on, c'est un, un miracle que oui. ça tienne encore debout. Oui, tu sais, on,
2: on dit souvent, la pandémie a le dos large. mais c'est comme si ça a pris toute la place, puis on a oublié beaucoup de problèmes, c'est qu'on a pelletés en dessous du tapis, là, mais qui qu vont ressortir, là. Euh, ouais. qui, nous, qui nous pète d'en face, comme on dit en bon français. Euh, <rire> bon, puis quand ça touche l'accès à la justice, c'est d'autant plus inquiétant. Là. Puis on peut tous être confrontés à, à cette problématique-là. Hein, D'avoir à, à vivre
0: ça, là. ça, ça peut toucher euh, tout le monde. Oui. Euh, Karine, on a toutes les deux été euh, débatteuses, chroniqueuses, à un moment donné ou l'autre, et parfois ensemble, toutes les deux, dans une ou l'autre des émissions de, de Denis Lévesque, qui a signé hier sa dernière émission à LCN, même si au cours de la prochaine année et des prochains mois, il va continuer à faire des entrevues avec des, des gens qui ont marqué l'actualité. Dans ma chronique de ce matin, j'en parle de, de, de Denis Lévesque, et euh, je veux t'entendre sur quelque chose. Il y a beaucoup de bien-pensants hein, qui ont fait des caricatures de Denis Lévesque le présentant comme étant quelqu'un de, de populiste. Ou euh... Et moi, je soupçonne que ces gens-là n'ont jamais entendu une émission de Denis Lévesque, l'ont jamais vu à l'œuvre. Qu'est-ce que tu en penses? Probablement. Et aussi, il y a beaucoup de gens qui, écoutent,
2: qui écoutaient l'émission euh, et qui ne voulaient pas le dire. Mais moi, là, je, en tout cas, je ne sais pas pour toi, là, mais quand je participais à l'émission, j'avais tellement, tellement de retours. Ah euh, oui. Des messages là, qui me parlaient de ça. Oui, alors c'est des gens, euh, donc je n'aurais pas pensé nécessairement que c'était le, le public cible et puis qui, qui écoutaient euh, l'émission, mais, mais font probablement que oui, c'est des gens qui n'écoutaient pas l'émission, qui n'ont pas vu ces talents de, de, de que tu soulignais dans ta chronique, d'intervieweurs qui pouvait mettre à l'aise euh, à peu près tout le monde. Euh, des gens qui n'ont pas l'habitude de, de se présenter euh, à la télévision, mais qui n'ont pas euh, qui ont pas moins vécu des situations difficiles, euh, des situations exceptionnelles. Donc, ils pouvaient témoigner, on dirait en toute confiance, mais ça va beaucoup avec la personnalité de Denis Lévesque, qui, qui est quelqu'un de de très, très accessible. Moi, j'ai trouvé que ça m'avait frappé, parce que si c'était une vedette, il aurait pu avoir un ego gros comme la terre. Mm -hmm. Mais c'est pas ça du tout. là. C'est quelqu'un de super gentil, super accessible. Je pense que ça se ça se reflétait beaucoup en ondes, là, ce, cette, cette côté de, de
0: sa personnalité. Oui, puis aussi, une chose très importante, c'est que quand il a commencé son émission, il y a 16 ans, euh, avec cette idée de donner la parole à des gens ordinaires qui ont des histoires extraordinaires, c'est vraiment la, la formule consacrée, disons, euh, ça, ça prenait du culot quand même, parce que, euh, normalement, à la télé, ce genre d'histoire-là, c'est 15 secondes, une minute, dans le, le dans un bulletin de nouvelles, à la fin, en général, du, du, du bulletin de nouvelles, telle personne a vécu un drame, telle personne a vécu une situation euh, inusitée, et en leur donnant la parole, Denis Lévesque a fait quelque chose, c'est que ces gens-là, parfois... Euh, s'exprimaient de façon maladroite. Sais, ils n'avaient pas une armée de conseillers en communication derrière eux comme des politiciens ou des, ou des vedettes euh, du cinéma. Euh, donc, euh, s'exprimaient parfois de façon maladroite, de façon très imagée. On a vu aussi des gens qui venaient de, de toutes toute, toute les régions euh, du Québec et jamais on a senti chez Denis Lévesque soit qu'il les prenait de haut, soit qu'il riait d'eux, soit qu'il leur manquait de respect. Euh, donc ça a été, euh, avant le temps, une émission extrêmement inclusive, vu que c'est le nom euh, qui est très à la mode euh, en ce moment. Euh, oui. Non, mais c'est vrai, et c'est important, je trouve, de, de le mentionner, parce que, euh, tu sais, si faire ça, c'est être populiste, ben moi, je, je dis félicitations, soyons tous populistes, parce que qu'est-ce que ça veut dire, être populiste? Ça veut dire parler au peuple le langage du peuple. Ben, je veux dire, en télévision, il me semble que c'est une qualité plutôt que d'être un défaut.
2: Ça prenait quand même énormément de doigté, tu sais, euh, pendant la pandémie, entre autres. Là, il, donnait, oui. on, il a souvent participé, toi et moi, là, à des ben débats oui. sur euh, bon, euh, pour ou contre le vaccin, pour ou contre les mesures. Euh, puis il parvenait très bien à naviguer à travers tout ça, puis à obtenir le point de vue de tout un chacun en, en, en tout respect, là. Alors c'est vrai que c'est vrai que à ce niveau-là, -là, c'était vraiment un, un as là, de de l'entrevue, ça c'est pas donné à tout le monde, vraiment pas alors ouais. euh, j'ai hâte de voir euh, bon, qu'est-ce qui va arriver avec, euh, avec Denis on va sûrement le revoir là, mais euh, en tout cas pour ma part il va beaucoup me manquer Puis oui
0: tout à fait et son équipe, oh oui, ben, on salue, on salue Bruno Jeunet qui, qui travaille avec oui. Denis depuis, depuis des années, qui est vraiment son, son, son alter ego dans l'ombre, évidemment. Donc, ben, merci beaucoup, Denis, pour toutes ces années. Et bon, ben, c'est pas terminé, hein. Il va faire 25 entrevues avec 25 personnalités marquantes. Mais disons que c'est, c'est, c'est le moment où, pour l'instant, en tout cas, Denis descend de l'autobus du show business. Karine, merci beaucoup. Et puis, ben, on se reparle la semaine prochaine. Profite bien de, de la fin de semaine et on se parle la semaine prochaine. Merci, bonne fin de semaine.
1: Avertissement, cette émission peut provoquer des débats et des prises de position, pas comme les autres. Vous écoutez, Sophie du Rocher.
0: Le prince Charles et sa femme Camilla, donc en visite au Canada, à Ottawa, après euh, des visites aussi à Saint-Jean, à Terre-Neuve et Labrador. Quelle est l'importance de cette visite à caractère royal, des altesses royales en visite au Canada, c'est pas rien? On va parler de tout ça avec quelqu'un qui est un spécialiste de la royauté, un historien, James Jackson, que vous entendez régulièrement sur les ondes de Cube Radio à chaque fois qu'il est question de la famille royale britannique. Monsieur Jackson, bonjour, comment allez-vous? Je vous très bien, merci. Merci. Écoutez, euh, la, la question que tout le monde se pose, c'est qu'est-ce qui justifie euh, une visite comme ça? Parce qu'on nous dit c'est pour euh, célébrer le 70e anniversaire d'accession au trône de la reine Élisabeth, donc un jubilé de platine. Est-ce que chaque fois que euh, la reine fête un anniversaire d'accession au trône, il doit y avoir elle ou un membre de la famille royale qui, qui, qui se promène à travers le monde? Est-ce que c'est comme ça que ça fonctionne
3: Bah non, bah, mais, mais bien sûr, c'est pour les jubilés. Alors, on, on, on se souvient des, des autres visites euh, royales. Donc, le prétexte est, 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 est bon, n'est-ce pas, pour, pour visiter euh, les pays du Commonwealth. Euh, pour le prince Charles, euh, il aime beaucoup le Canada, parce qu'il est toujours euh, très bien accueilli, peut-être pas au Québec, mais ailleurs au, au Canada. Mmh. Donc le prétexte c'était voilà pour euh, célébrer le, le jubilé de platine de, de, de Sa Majesté, euh, tout comme dans les les Caraïbes euh, un peu plus tôt euh, dans l'année, euh, le prince William et, et la duchesse se sont venus. Avant c'était le prince Édouard, mais leur leur accueil était peut-être moins bon. Mais, mais en fait cette fois-ci, en fait je vois plusieurs raisons. Pour le prince Charles, il se prépare, n'est-ce pas, pour euh, accéder au trône. Donc, il veut montrer euh, l'empreinte qu'il pourrait donner à la monarchie. Il le sait, parce que les sondages sont clairs. Là-dessus, au Canada, ils sont pas très bien vus. Pas les Canadiens. Hein, les, mmh. les derniers sondages Reid montrent que plus de la plus de la moitié des Canadiens ne, ne le veulent pas comme roi et surtout euh, pas Camilla comme reine. Mais en fait, ouais. euh, on ne peut rien faire. Hein. Ça, C'est la constitution, euh, ça sera toujours comme ça, euh, dès que la reine meurt, euh, on, on va dire, vive le roi, dont le prince Charles sera roi. Est-ce qu'il sera couronné Ça, c'est euh, autre chose. Mais, mais voilà. Donc, c'est son empreinte, mais aussi parce que c'est un pays où il peut parler des thèmes euh, qui, euh, qui l'affectionnent, en fait, depuis très longtemps, c'est-à-dire l'environnement. Oui. et le, le réchauffement de la planète Donc voilà, c'est important de
0: le mentionner parce que c'est pas simplement un prince d'apparat, c'est quelqu'un qui s'implique beaucoup dans ces causes-là et je pense que c'est vraiment, c'est un attachement et un intérêt sincère et le prince Charles, corrigez-moi si je me trompe James, mais c ce sont des intérêts qu'il a avant même que ce soit à la mode de s'intéresser à l'écologie et à l'environnement
3: Bien, bien sûr, c'est euh, autrefois la presse britannique se moquait euh, du prince parce qu'il était très écolo mm -hmm. et euh, on, on disait de lui là qu'il embrassait qu les, les plantes euh, dans, <rire> autour de sa résidence, il, il s'accrochait aux arbres, donc on se moquait. Maintenant, c'est devenu donc à la mode, donc pour le moment, donc il a accepté en Angleterre. Ailleurs, euh, c'est différent. Mais pour lui, en fait, euh, on voit qu'il était beaucoup plus intéressé quand il est arrivé hier dans les territoires du Nord-Ouest que quand il était au, au marché ouvert à Ottawa ou, ou ailleurs. Donc euh, euh, acheter des, des, des cadeaux pour, pour les enfants, les petits-enfants, oui, ça c'est... En fait, il, il se comportait comme euh, n'importe quel touriste britannique qui arrive à Ottawa ou au Canada. Et en fait... Euh, J'ai l'impression parfois que ces visites, hein, c'est un peu ringard, il, il, il faut l'admettre, c'est juste une, une euh, l'occasion pour une séance de publicité, de, de photos publicitaires, pour ne pas dire de, de propagande, une oui. mise en scène euh, oui. soigneusement organisée par le gouvernement canadien, parce que tout ce qu'il dit, hein, de, tout ce qu'il fait, même l'itinéraire, est, est déjà organisé, par le gouvernement euh, d'Ottawa. Hein, c'est mmh. Trudeau qui est derrière tout ça. Donc dire que voilà, il, il vient parce qu'il s'intéresse au climat, il s'intéresse au Canada, c'est pas tout à fait vrai.
0: Alors, il y a le, tout le dossier, tout le dossier des pensionnats, euh, des, euh, des pensionnats euh, religieux. Euh, ce qui est particulier quand même, c'est que euh, l'endroit euh, où il y a eu le plus de scandales, c'est la Colombie-Britannique, la Saskatchewan, l'Alberta, il ne va pas là. Donc, ça aussi, c'est euh, euh, ça fait partie de cette, euh, cette mise en scène, parce que si on voulait vraiment... Qu'il euh, qu'il confronte les 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 scandales ou les ou les disons les 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 sujets plus délicats, ben il aurait inclus ces ces, ces territoires-là dans dans sa visite. Donc en fait, il euh, y, y a pas grand chose qui va sortir de cette visite-là en termes de de rapprochement ou de réconciliation.
3: Bah bah vous avez raison, hein, parce que c'est c'est Monsieur Trudeau hein, qui qui ne voulait pas euh, qu'il visite les les trois provinces que vous venez de, de mentionner. Mais il faut, il faut même analyser le langage de son premier discours quand il est arrivé il y, a, il y a trois jours. Oui. Il a parlé quand il a parlé des aspects les plus sombres, les plus difficiles du passé. Ah, c'est une façon de parler des pensionnats sans les nommer. Mais après, il a dit, il a dit, il faut, il faut réconcilier. il a dit en nous efforçant de faire mieux. Mais qu'est-ce que ça veut dire dans le Mais contexte oui, des, des paroles creuses, par, ouais. par exemple, l'entraîneur de mon, mon équipe de foot à Liverpool, après chaque défaite, disait aux joueurs, allez les gars, il faut s'efforcer de faire mieux. C'est ça. Hein après chaque défaite, c'est ça. Mais euh, ça ne veut rien dire parce que ce sont des clichés. Hein. J'ai l'impression que le discours... Et, et, et composé par des fonctionnaires. Donc, il, il, il dit, hein, sans rien dire, hein, sans mettre le doigt sur le, le, le vrai problème. Alors, bien sûr, les Autochtones veulent parler du climat. Ils veulent parler de la fonte des glaces. Et la route de glace, là, qui, qui met en danger euh, la communauté euh, des Dénés, euh, qu'il a visité hier, mm -hmm. hein, ça met en danger même l'existence. Mais lui parler de réconciliation, qu'est-ce que ça veut dire vraiment Dans le concret, réconcilier, comment ça Ils veulent ou bien des réparations, des excuses, et il ne peut pas les donner parce qu'il n'est pas le monarque. Hein, C'est à la reine, mais le reine ne peut rien dire. Parce que ouais. la, la, la reine dit ce que veut Boris Johnson. C'est-à-dire ils sont tout, tous... On peut demander, on peut exiger des excuses. Mais euh, est-ce que chaque génération va demander des excuses Toute, Tous les, euh, les 20 ans, on va demander encore une fois des excuses. Je crois que les Autochtones, euh, euh, la première nation des Dénés, en fait, le village qu'il a visité, il y a 200 personnes qui parlent un dialecte euh, d'une des langues atapascanes. Euh, Donc, euh, il y a de vrais problèmes. Alors, si vous croyez que le français est en danger au Québec... Alors,
0: <rire> vous pouvez imaginer dans bon hein, ouais. hein, les
3: langues autochtones les rangers les rangers canadiens hein, ils, 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 sont, ils fêtent cette année le 75e anniversaire et le Prachal a été nommé un ranger honoraire. mais il y a 26 langues et dialectes qui sont parlées ah, par ouais. ces, ces gens-là mais vous voyez un peu c'est-à-dire, oui, sur le plan social il y a, il y a de vrais problèmes sur ouais. le plan euh, climatique, de, de vrais problèmes. Alors, en trois jours, c'est court. Même, même le tournoi de golf du PGA qui se déroule actuellement dure quatre jours.
0: C'est <rire> un jours. bon parallèle, James. Mais vous parlez des langues, il euh, y a beaucoup de gens qui ont été impressionnés par la maîtrise du français de, de, du prince Charles.
3: Ah ben oui, mais, mais ça, c'est la tradition de la famille. Hein, Mais euh,
0: il faut le, il faut l'expliquer à nos auditeurs euh, James parce que euh, quand même euh, il, il parle mieux français que Michael Rousseau qui est le PDG d'Air Canada donc euh, il faut il faut il faut qu'on que vous nous expliquez comment se fait-il parce que la reine elle-même aussi parle très bien français. Donc c'est quoi ça vient d'où cette tradition là que, oui, parce que la dans reine la famille avait,
3: avait une oui, avait une une, une bonne. et je sais que monsieur Mulcair là qui qui parle aujourd'hui, il avait déjà rencontré euh, la reine. Et quand la reine a su qu'il venait du Québec, euh, tout de suite la reine commençait à lui parler en français, et euh, M. Mulcair a dit qu'elle parle un, un très bon français, parce que, enfin, la, la, la reine n'a jamais fréquenté l'école, elle avait toujours des tuteurs, hein, des gens qui venaient au, au palais, donc qui lui parlaient en français, et je crois que la reine a, a voulu que ses propres enfants aussi parlent aussi bien qu'elle euh, la langue française. Nous, moi je le sais parce que ma femme et moi, nous avons rencontré la princesse Anne hein, qui nous parlait oui. en français. Alors donc, ah, euh, ouais. on est tous impressionnés. Et, et le duc d'Edimbourg, bien sûr, qui, qui a passé une partie de sa, sa, sa jeunesse en Allemagne, donc il parlait couramment euh, l'allemand. Donc, euh, la famille royale est une exception en Grande-Bretagne. Hein. Les Anglais qui ne sont pas très bons linguistes... Et on se méfie un peu des, des Anglais qui parlent trop bien une langue étrangère. Mais euh, <rire> la famille ouais, c'est une exception et j'étais très fier quand j'étais jeune, quand oui. je prenais le français, tout en sachant que, -ce que la reine parle les français, je voulais être comme elle.
0: Comme elle. Alors, parlons-en un petit peu, justement, de la reine Élisabeth. Écoutez, j'ai vu euh, euh, une, une statistique, en fait, dans quelques semaines, elle va être la... Euh, attends, il faut que je retrouve ça. Elle va être la monarque qui... Oui, c'est ça, la deuxième elle monarque... Oui. oui. Alors Louis XIV a duré le plus longtemps donc euh, tout dans, dans toute l'histoire oui, oui, de l'Europe.
3: Il, il avait cinq ans. Donc euh, voilà. la, la reine, elle a du retard
0: était, à rattraper.
3: C'est ça, oui. Donc elle elle aurait vécu beaucoup plus longtemps que le. Louis XIV, mais euh, on, on savait déjà que c'était un, un défi, hein, parce que euh, Louis XIV, euh, roi à cinq ans, en fait, il y avait une, une régence hein, qui, qui s'occupait de la paye, du pays euh, avant qu'il atteigne, euh, atteigne l'âge de, de succéder au, au trône. Mais en fait, pour la reine, en fait, elle ne veut pas en parler. Uh, tout ça, tout ça c'est purement académique. On, on sait que euh, elle sera pas battue avant euh, plusieurs siècles, je dirais, si euh, la monarchie existe encore dans, dans, dans quelques siècles. Mais, mmh. mais ça c'est autre chose, c'est purement historique pour les gens qui aiment les ouais,
0: c'est amusant. Euh, – C'est amusant à savoir. – C'est
3: amusant, ça, en fait. Oui, qu cest quand même, oui, comparer Louis XIV et la reine, oui, c'est amusant
0: ben oui. pour les... – Ben oui, c'est quand même intéressant, et puis, puisque vous êtes historien vous-même, en effet, c'était un, 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 un petit euh, clin d'œil. Vous avez mentionné ce sondage Angus Reid un petit peu plus tôt, James, euh, pour parler du, du peu d'appui, enfin, bon, de, je dirais pas du peu d'appui, parce que mais, euh, disons, de cette réaction très mitigée, très réservée par rapport au prince Charles, et en en particulier par rapport à Camilla, parlons-en un petit peu parce que euh, si à court terme, en effet, lui devient roi, euh, dans quelle mesure la présence de Camilla est un irritant pour les gens qui, euh, qui peut-être qui aiment justement la monarchie, mais elle, il y, y, y a quelque chose qui, qui, qui accroche avec Camilla quand même.
3: Euh, peut-être, en dehors du Royaume-Uni, mais, euh, je peux vous dire qu'au qu Royaume-Uni, Kabila a fini par s'imposer. Hein? Ah oui? On accepte maintenant, qu ah oui, oui, oui. On accepte maintenant qu'elle a, euh, parce qu'apparemment, les, euh, les gens qui la rencontrent euh, la trouvent très, très sympathique. Elle s'intéresse euh, à, à tout ce qu'elle voit, elle, elle serre la main à tout le monde. Donc, elle, elle est maintenant acceptée. On Ce n'est pas le cas qu'on qu'on qu oublie la princesse Diana. Donc, c'est pourquoi peut-être au Canada, où on, on voit pas Camilla, même si c'était sa cinquième visite au Canada, elle ne dit pas grand-chose. Hein. On l'a toujours là, à côté du Prince Charles, mais euh, hier, par exemple, elle visite une école où on essaie de, de préserver euh, cette langue euh, atapascane, euh, parler par de 200 personnes dans un petit village. Mais en Angleterre, je crois que on accepte que c'était le grand amour du, mm -hmm. du Prince Charles, on accepte que le mariage, c'était un, un mariage organisé, pas la reine-mère entre Charles et Diana, donc c'est pourquoi donc, ce n'est pas un irritant et on sait qu'elle qu va devenir la reine, hein, le, la femme du roi hein, devient, hein, dès que le prince Charles accède au trône, elle, elle devient reine, donc on l'accepte, mais on sait que c'est n'est pas pour très longtemps, hein, ce ne sera pas un règne euh, comme celui d'Élisabeth. Mais en fait, nous, ça ne pose pas de problème pour les Britanniques. Mais en dehors du Royaume-Uni, c'est autre, une autre paire de manches.
0: Oui. Imaginez si, euh, de son vivant, euh, euh, la princesse Lady Di avait appris qu'un jour, si on lui avait dit qu'un jour, Camilla son ennemi juré, en fait. Euh, elle, elle a dit, à un moment donné, il y a trois personnes dans ce mariage. Euh, si elle avait... Parce que, bon, Camilla était la maîtresse de, du prince Charles à cette époque-là. Euh, si on lui avait dit, un jour, Camilla sera reine, je pense qu'elle aurait resté... Euh, <rire> la mâchoire lui
3: serait tombée. Non je, sais, non, je ne crois pas, parce que, probablement, elle s'y attendait.
0: Ah oui, peut-être.
3: Hein, ah oui, probablement très peu de temps après leur mariage, elle s'est rendue compte. Hein, que, voilà, quand elle a dit il y avait trois personnes, et la personne de trop, c'était elle-même. Hein, voilà, très,
0: exactement. C c James, pas
3: l'autre, mais, mais voilà, Merci. donc probablement, euh, elle accepte, euh, euh, oui. elle aurait accepté, et probablement, elle avait déjà compris euh, très tôt euh, dans le mariage.
0: Oui, alors, euh, ça va rester quand même une phrase célèbre, trois personnes dans ce mariage. James okay. Jackson, historien spécialiste de la royauté, merci de nous éclairer de, de vos lumières. Et euh, ben, Écoutez, moi, j'aime toujours ça, parler du roi-soleil de Louis XIV. C'est toujours euh, c'est toujours <rire> amusant de placer ça dans la conversation et de, de réfléchir ensemble à, à, à cette monarchie conspuée par certains, adorée par d'autres, qui ne fait jamais l'unanimité, mais c'est quand même un, un, un phénomène Fascinant. Merci beaucoup d'avoir réfléchi avec nous sur la visite du Prince Charles.
3: Merci. Au revoir.
0: Merci. C'est comme ça que l'émission se termine sur une note royale. Alors, le roi des ondes, c'est Jean-François Paquet à la réalisation, à la mise en ondes. La reine de la recherche, c'est Florence Lamoureux, euh, accompagnée de Charlotte Duquette. Merci beaucoup à vous, les rois de, des auditeurs, des auditrices. <rire> Je vous souhaite une fin de semaine royale. Puis on se retrouve lundi radio